0: Die Welt ist voller unfassbarer Geschichten. Uns haben gestern zwei Geschichten bewegt. Die große Rettungsaktion und Suchaktion in Thailand. Uns hat gestern die große Rettungs- und Suchaktion Gottes bewegt. Ich hoffe, dass sie euch ein bisschen bewegt hat. Es gibt Geschichten, die haben Menschen sich ausgedacht. Und das sind auch großartige Geschichten. Ihr habt gestern, einige von euch haben gesagt, was sie schon für dicke Schinken gelesen haben. Manche Geschichten von diesen Geschichten sind ausgedachte Geschichten und trotzdem sind es bewegende Geschichten. Ich war mit meiner Familie vor ein paar Wochen im Urlaub und ich lag am Badesee und in meiner unmittelbaren Umgebung haben drei Menschen drei verschiedene dicke Bücher gelesen. Da war der Ehemann, der hat ein Buch gelesen, das hieß Ebola, ein Tatsachen-Thriller aus dem Urwald von Saire. Seine Frau hat ein Buch gelesen, das hieß Romantische Erzählungen. Und wiederum daneben lag ein junger Mann, der hat das lustige Taschenbuch von Disney gelesen. Und ich lag vor diesen drei und habe mir gedacht, was würden sich wohl Außerirdische denken, wenn es sie geben würde. Wenn sie uns Menschen sehen, wenn wir so vertieft sind, so fasziniert sind, über so irgendwelchen Papierdingern hängen, gar nicht mehr wissen, was um uns herum passiert. Wir sind als Menschen Leute, die sich von, von Geschichten faszinieren lassen. Und ich hoffe, dass ihr folgende Geschichte noch kennt. Ich hoffe, dass ich nicht so alt bin und mich da verschätzt habe. Ah, man sieht es etwas schlecht, aber vielleicht könnt ihr... Was ist das für eine Geschichte? Star Wars. Ist eine gute Geschichte oder eine schlechte Geschichte? Gute Geschichte. Es ist eine unglaubliche Geschichte. Ich habe ich hab jahrelang versucht, mich mich dafür zu interessieren, das ist mir so halbwegs gelungen. Aber ich, ich mag diese Geschichte trotzdem. Warum? Weil das, das sind Geschichten, die gehen um Licht und Finsternis, um den Kampf zwischen Gut und Böse, um den Kampf um Frieden, friedliches Zusammenleben gegenüber Krieg. Das sind große Geschichten, die ganze Generationen geprägt haben. Und ich bin durch einen Vortrag von einem Mann namens Craig Ott inspiriert worden, mich auf die Suche nach einem Interview zu machen. Und zwar habe ich mich auf die Suche gemacht nach einem Interview mit dem Schauspieler, den ihr ganz oben links seht. Ähm, kennt jemand von euch den Namen dieses Schauspielers? Liam Neeson. Liam Neeson. Ich weiß, dass er ein schwerwiegender Jedi-Ritter ist in dieser Geschichte, dessen Namen ich mir nicht merken kann. Weiß den jemand? Ich wusste, dass ich mir ein paar Sachen nicht merken muss. Die wisst ihr. Um, und er hat mitgespielt in Episode 1 gedreht, 1999. Einige von euch haben damals das Licht der Welt erblickt. Und er hat in dieser Zeit um, in diesem Sch Film mitgespielt. Ich bin auf ein Interview gestoßen. Das könnt ihr auch auf YouTube finden. Und ihr kennt, das sind so Interviews, die werden im Vorfeld von Filmen gemacht und die Schauspieler werden gefragt, wie habt ihr euch gefühlt, als ihr den Film gedreht habt, bla bla bla. Und in einem dieser Interviews wird Liam Neeson gefragt von dem Reporter, haben Sie sich um diese Rolle bemüht oder ist man auf Sie zugekommen? Und wenn ihr euch dieses Video mal anschauen solltet, dann merkt ihr, dass dieser erfahrene Schauspieler, der damals schon ein etablierter Schauspieler war, den man kannte, ein großartiger Schauspieler, der fing irgendwie so an, so unruhig zu werden, nachdem ihm diese Frage gestellt wurde. Der haspelte so ein bisschen rum und druckte so ein bisschen rum, sah einmal so zu seinem Manager rüber. Und dann hat er, wie ich finde, sehr offen und ehrlich geantwortet auf diese Frage. Er sagt, na, ich, ich habe meine Fühler ausgestreckt durch meine Agenten. Ich habe ein Gerücht gehört von einem meiner Freunde, dass diese Star-Wars-Filme gedreht werden sollen. Und was noch wichtiger ist, dass George Lucas in ihnen Regie führen würde. Und ich wollte in irgendeiner Weise Teil davon sein. Ich finde das ein sehr offenes und ehrliches Bekenntnis von so einem etablierten Schauspieler, dass er sagt, ehrlich gesagt, man ist gar nicht erst auf mich zugekommen, sondern als ich gehört habe, diese Filme werden gemacht, und als ich gehört habe, George Lucas würde Regie führen in diesen Filmen, da habe ich meine Fühler ausgestreckt. Ich habe versucht, irgendwie in Kontakt zu kommen, weil ich wollte ein Teil davon sein, irgendein Teil. Sagt ihr mir, warum wollte er ein Teil davon sein? Star <lacht> weil Star Wars das Beste ist. Weil George Lucas nicht nur derjenige ist, der diese Filme in denen diesen Film Regie führt, sondern weil er derjenige ist, der sich diese Geschichte ausgedacht hat. Und weil, wenn ich Schauspieler wäre, wüsste ich, wenn ich einmal in Star Wars mitgespielt habe, dann gehe ich in die Filmgeschichte ein, egal, was ich dort spiele. Ich fand das ein sehr, sehr gutes und ehrliches Bekenntnis von ihm, dass er gesagt hat, ich wollte in irgendeiner Weise Teil davon sein. Und ich möchte euch heute und in den kommenden Tagen diese große Geschichte Gottes vorstellen, die nicht George Lucas geschrieben hat, in der auch nicht George Lucas Regie führt, aber die Gott schreibt und die Gott geschrieben hat. Und ich frage euch, wenn es eine Ehre ist für einen Menschen, in der Geschichte von George Lucas teilhaben zu dürfen, frage ich euch, was für eine Ehre ist es, in der Geschichte Gottes teilhaben zu dürfen. Wir stehen nicht nur davor, dass wir sagen, wir haben gehört, dass ein großer Film gedreht wird und wir wollen Teil davon sein. Ich möchte mit euch gemeinsam heute diese großartige Geschichte in diesem Buch anschauen und euch sagen, Regie und Buch kommt von Gott, dem Allmächtigen. Wisst ihr, was das für eine Ehre ist, teilhaben zu dürfen an dieser Geschichte? Ich möchte euch ermutigen, in diesen Tagen, dass ihr eure Fühler ausstreckt nach Gott, nach Jesus Christus, nach der unsichtbaren Hand Gottes die Geschichte schreibt und sagt, hey Vater, wenn das möglich ist, für mich wäre das eine Ehre, in deiner Geschichte teilhaben zu dürfen. Ich habe gestern geendet mit der Frage, willst du dich retten lassen von der großen Geschichte Gottes? Ich weiß gar nicht, ob du die Frage schon für dich beantwortet hast und ich will dir auch sagen, du musst die gar nicht so schnell beantworten. Das ist in allererster Linie ein Ding zwischen dir und Gott. Ich habe euch versucht, das vor Augen zu malen, dass das ein unglaublich, unfassbar liebevoller Weg war, den Jesus gegangen ist bis an dieses Kreuz. Durch all das hindurch, was uns von Gott trennt. Und dass er uns wieder in Gemeinschaft gebracht hat zu unserem Vater im Himmel. Wusstet ihr, dass nur Jesus dafür verantwortlich ist, dass wir Gott Papa nennen dürfen? Wusstet ihr das? Also wir sind nicht einfach auf diese Welt gefallen und dürfen Gott Papa nennen. Dazu ist Gott ein Stückchen zu groß für uns. Die Bibel, die Bibel sagt, wir dürfen Gott Papa nennen, wir dürfen ihn Vater nennen. Warum? Weil Jesus diesen Weg bis an dieses Kreuz gegangen ist und uns da abgeholt hat. Bei meinem 2% Herz, vielleicht bei deinem 50% Herz, ich weiß es nicht genau. Ich bitte dich, auch wenn du die Frage für dich noch nicht entschieden hast, ob du dich von dieser Geschichte retten lassen willst, ich bitte dich um Verständnis, dass ich trotzdem heute einen Schritt weitergehe und sage, wir kommen jetzt zu der zweiten Frage, die heißt, gesetzt den Fall, du möchtest dich von dieser Geschichte retten lassen und du hast dich von dieser Geschichte retten lassen, wie kannst du ein Teil dieser Geschichte werden? Wie kannst du es in eine dieser Rollen Gottes in seinem großen Skript hineinschaffen? Ich will im Bild des Films bleiben und ich sage es im übertragenen Sinne, das Reich Gottes hängt voller Filmplakate. Ihr seht da oben ein Filmplakat, und alle ganz klein, und alle Rollen sind besetzt. Ich sage es im übertragenen Sinne, das Reich Gottes hängt voller Filmplakate mit einer unfassbar großen Menge an unbesetzten Rollen. Gott hat sich große Geschichten ausgedacht, er schreibt große Geschichten und überall hängen diese Plakate und da hängt nicht Liam Neeson schon dran oder wer auch immer, sondern ein großes Fragezeichen und die Frage steht im Raum, wer von euch, wer von euch besitzt genau die Fähigkeiten, um genau in diese Rolle einzusteigen? Ich will so ehrlich sein und noch eine Frage dazwischen schieben. Es tut mir leid, ich nerve euch diese Woche mit Fragen, aber es wird auch so bleiben. Ich will noch eine Frage dazwischen schieben und das ist eine Frage, die wirst du vielleicht dein Leben lang nicht loswerden. Ich bin jetzt 37 Jahre alt und ich bin die Frage immer noch nicht losgeworden und ich fürchte, dass sie mich bis zum letzten Atemzug bewegen wird. Die Frage, die vor der großen Rollenbesetzung steht, hängt mit diesem Bild zusammen. Ihr seht es heute leider nicht so gut, weil es so hell ist. Wisst ihr, was das rechts ist, aus eurer Sicht? Ein Regiestuhl. Ihr seht etwas schlecht, eine Szene und ihr seht auf der rechten Seite so schemenhaft einen Menschen, der fuhr, da so rum und die anderen hören auf ihn. Wer ist dieser Mensch? Er ist ein Regisseur. Habt ihr eine Ahnung, von was das Wort Regie kommt? Ähm, irgendein deutsches Wort, das euch dazu einfällt? Regieren. Wer Regie führt, regiert. Wer Regie führt, sagt, was, wann, wie, wo gemacht wird. Das heißt, wer auf diesem Stuhl sitzt, regiert. Wer von euch ist unter 18? Okay. Wer von euch ist 18 oder drüber? Okay. Die erste Gruppe, die sich gemeldet hat. Die erste Gruppe, die sich gemeldet hat. Rein rechtlich gesehen. Ich frage nur rein rechtlich gesehen. Wer führt in eurem Leben Regie? Ich habe die unter 18-Jährigen gefragt. Ja. Wer hat das gesagt? Sehr gut. Ich habe nur nach dem rein Rechtlichen gefragt. In dem Alter unter 18 führen unsere Eltern noch für uns Regie und das ist gut so übrigens. Auch wenn ihr jetzt langsam in das Alter kommt, in dem man das nicht mehr so genießt. Ich gehe jetzt davon aus, dass ich geh einfach mal davon aus, dass ihr gute Eltern habt. Ich weiß, das ist nicht immer der Fall, aber ich gehe jetzt davon aus, und wenn, ihr, wenn das so ist, dann seid ihr noch unter 18 und eure Eltern führen Regie. Diejenigen, die 18 oder drüber, drüber sind, wer sitzt auf dem Regiestuhl bei euch? Ich höre immer noch meine Eltern. Ja, ja, ja. Jesus? Jesus? Alter. Ja, ja, ja. Okay. Wenn Jesus, äh, wenn Jesus auf deinem Regiestuhl sitzt, kannst du für jetzt fünf Minuten die Ohren zumachen. Wenn ihr schon soweit seid, Glück wünsche ich euch von Herzen. Gleichzeitig sage ich euch, es ist völlig okay, wenn man erwachsen wird, wenn man erstmal selbst auf diesem Regiestuhl Platz nimmt. Wisst ihr warum? Auf diesem Regiestuhl Platz nehmen bedeutet, Verantwortung für sein Leben zu übernehmen. Ihr braucht erstmal kein schlechtes Gewissen haben, euch von niemandem ein schlechtes Gewissen einreden zu lassen. Wenn ihr erwachsen werdet und sagt, so ich gehe jetzt auf diesen Stuhl und nehme Verantwortung für mein Leben, das ist was Gutes. Ich glaube, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster raus und sage, ich glaube, da hat Gott erstmal auch nichts dagegen. Das gehört zum Erwachsenwerden dazu, dass wir erstmal lernen, für unser Leben Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, wenn du da rechts auf diesem Stuhl sitzt, das ist völlig in Ordnung, sehr gut. Vielen Dank, dass du das getan hast. Danke, dass du Verantwortung für dein Leben übernimmst. Aber jetzt kommen wir zu Malte. Die Bibel wäre nicht so eine große Geschichte, wenn sie uns nicht immer noch einen Schritt weiterführen wollte. Und das macht die Bibel so stark und so spannend und so groß, dass sie uns echt an Punkten in unserem Leben fragt, Max, Malte, wer auch immer, Du saßt jetzt so lange auf deinem Regiestuhl. Bist du bereit, diesen Stuhl zu räumen und ihm jemand anders zu übergeben, nämlich Gott selbst? Ich möchte euch ein paar Skizzen aus dem Leben von Jona berichten, weil Jona ist einer der Typen aus der Bibel, die echt am stärksten mit diesem Stuhl kämpfen. Das ist mein Gefühl. Ich werde euch einiges daraus vorlesen, was aus dem Jona-Buch dazu zu sagen ist. Jona, wenn man es aus einer bestimmten Perspektive beschreibt, kann man sagen, das Buch Jona beschreibt den Kampf um den Regiestuhl. Es geht alles damit los, dass Gott auf diesem Stuhl sitzt. Hat jemand von euch im Kopf, was die erste Regieanweisung ist, die Gott von diesem Stuhl seinem Propheten Jona sagt? Was ist die Rollenanweisung? Was soll er tun? Geh nach Niniveh und mach Urlaub oder was soll er nochmal machen? Zur Umkehr aufrufen, zur Umkehr aufrufen. Also klare Rollenanweisungen könnt ihr, wenn ihr wollt, nachlesen. Jona 1, Vers 2, mache dich auf und gehe in die große Stadt Nineveh und predige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Das ist eine klare Rollenanweisung, oder? Was macht Jona aus dieser Rolle? Schifffahren, ganz genau. Er hat auf diese Rolle keine Lust. Er sagt, ich gehe lieber Schifffahren. Er steigt auf ein Schiff. Dieses Schiff fährt nach Tarsis. Und ihr müsst eins wissen, ich verrate euch jetzt ein Geheimnis. Hinter diesem Regiestuhl deines Lebens, selbst wenn du da Platz nimmst und Gott sagst, bitte geh weg, der hat noch einen größeren Regiestuhl. Das ist das Problem. Der setzt sich dann zwar aus dem Regiestuhl deines Lebens heraus, aber sein Regiestuhl, auf dem er eigentlich sitzt, der ist irgendwie noch eine Nummer größer, die sieht man aber nicht. Das ist wieder die unsichtbare Hand Gottes, die Geschichte schreibt und die auch in, in Jonas Leben Geschichte schreibt. So, jetzt möchte ich eine präzise Antwort von euch haben. Die Rolle, die vor, für, für Jonas vorgesehen war, nach Ninive zu gehen und dort zu predigen, dass die Menschen umkehren sollen, die hat er nicht angenommen. Er hat eine andere Rolle genommen, nämlich auf dem Schiff irgendwo hinzufahren, was war der Gipfel dieser Rolle, die er sich selbst gewählt hat? Weiter, weiter, Fisch. Ist immer noch nicht, für mich ist das nur nicht persönlich ist es immer noch nicht der Gipfel dieser Rolle. Dankeschön. Mit anderen Worten, er ist am Ende ein Teil von Fisch Kotze geworden. Hast du gesagt, ne? Nein. Nein. So, das ist ein drastisches Beispiel davon, wenn man die Rollenanweisungen selbst in die Hand nimmt, aber ich finde es ein humorvolles Beispiel der Bibel. So, Alles damit hat immer noch natürlich damit zu tun, dass Gott immer noch aus diesem Regiestuhl sitzt. Er ist übrigens derjenige gewesen, der dafür gesorgt hat, dass dieser Fisch Jona ausgespuckt hat. Und jetzt ist Jona, also ich weiß gar nicht, wie, also ich will mir den gar nicht vorstellen, wie der ausgesehen hat, als er da frisch am Strand lag. Jedenf ja, jedenfalls muss er irgendwie verstrubbelt ausgesehen haben, noch schlimmer als, als eine Nacht im Zelt. Und jetzt ist er da so verstrubbelt an Land und wisst ihr, wie das mit uns Menschen ist, wenn wir so verstrubbelt am Land sind, ich hoffe nicht, dass wir als Teil von Fischkotze enden, aber wenn man so verstrubbelt, verstrubbelt am Land ist, dann, dann ist man plötzlich wieder offen zu sagen, Gott, ich lasse dich doch auf diesen Stuhl Platz nehmen. Und genauso ist es in Jonas Leben auch. Er sagt, okay, ich habe verstanden. Und was macht Gott? Er gibt dieselbe Regieanweisung im Prinzip nochmal. Jona 3, Vers 2, mach dich auf, geh in die große Stadt Nineveh und predige ihr, was ich dir sage. Es wird noch nicht ganz klar, was er ihm sagt und dann wird aber zwei Verse später klar, was er, Jona gesagt hat. Es sind noch 40 Tage, so wird Niniveh untergehen. Es sind noch 40 Tage, so wird Niniveh untergehen. Gibt es irgendeinen Zweifel an dieser Ansage? Gibt es irgendwas Unklares an dieser Ansage? Ich finde wenig dran. Noch 40 Tage, dann wird Ninive untergehen. Jona hat gelernt. Das ist die erste große Überraschung. Er nimmt die Rolle an. Er geht in die Stadt und predigt Ninive. Dann geschieht die richtig große Überraschung in der Geschichte. Wisst ihr, was passiert? Ninive, diese große böse Stadt, hört auf die Predigt von Jona. Und die sagen so, von groß bis klein, von König bis Bürger, wir müssen umkehren, wir müssen uns in einen Sack und Asche packen. Vielleicht, vielleicht ist dieser Gott, der sein Gericht angekündigt hat, irgendwie so gnädig, dass er es sich doch nochmal anders überlegt. Und tatsächlich heißt es in Jonah 3, Vers 10, als aber Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten von ihren bösen Wegen, Reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Was macht Jonah? Schmollen, er beschwert sich. Er sagt: Gott, es ist so nervig, dass du so gnädig bist. Ja. Ähm. Er sagt, weißt du, warum ich dich von diesem Stuhl verdrängt habe, sage ich jetzt mit meinen Worten. Weißt du, warum ich, weißt du, warum ich mich selbst auf diesen Stuhl gesetzt habe? Weißt du, warum ich mir selbst die Regieanweisung gegeben habe, mich auf das Boot zu setzen und nach Tarsis zu fahren? Denn in Klammern ist es immer einfacher, den eigenen Regieanweisungen zu folgen als denen Gottes. Weißt du, warum ich das gemacht habe? Und jetzt zitiere ich die Bibel, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Ist euch das schon mal aufgefallen? Dass dieser fromme Mensch, Jona, einfach genervt ist von der Gnade Gottes. Für mich ist das der tiefste Ausdruck von diesem Kampf um diesen Regiestuhl. Merkt ihr, dass der Jona eine feste Vorstellung davon hat, wie die Dinge zu laufen haben? Und jetzt sagt er schon wieder Regieanweisungen an Gott und sagt, ich bin so entmutigt, ich habe so wenig Lust auf deine, auf deine Vorstellungen, dann nimm mir doch lieber mein Leben, ich habe keine Lust mehr. Und dann Gott, der so großartig ist, nicht nur in dieser Geschichte, der ist so geduldig mit Jona. Und Jona setzt sich dann auf so einen Hügel, vielleicht da hinten hin, und schaut sich Niniveh an und sagt, jetzt gucken wir mal, was passiert, ob Gott bei seinem Wort bleibt oder nicht. Und es passiert tatsächlich nichts. Und er sitzt da in der Sonne und es wächst ein Rizinusstrauß über ihn drüber. Und er spendet ihm so schönen Schatten. Und Jona, dieser liebevolle Mensch, fängt an, diesen Rizinusstrauch so zu lieben, weil er ihm Schatten spendet. Und plötzlich kommt ein kleiner Wurm und piekst diesen Strauch und der geht kaputt. Und Jona trauert um diesen Strauch. Ja, und dann kommt Gott zu ihm und sagt, weißt du was, schau mal, du hast diesen Strauch nicht mehr selbst gemacht. Ich habe den für dich wachsen lassen. Jetzt stirbt er und du trauerst um diesen Strauch. Kannst du dir eigentlich vorstellen, wie mich es trauert um die Menschen, die da in Ninive sind und die völlig desorientiert sind? Kannst du jetzt vielleicht verstehen, warum ich so gnädig gewesen bin? Mit dieser Frage endet das Buch Jona. Und ich habe so das Gefühl, dass dieses Buch Jona, zweieinhalbtausend Jahre alt, bis heute mit dieser Frage endet, weil es uns die Frage stellt, wie schaut es eigentlich mit diesem Regiestuhl in deinem und in meinem Leben aus? Bist du bereit, von diesem Regiestuhl runterzugehen und tatsächlich die Rollen anzunehmen, die Gott für dich vorgesehen hat? Es kann genauso nervig werden wie bei Jona. Es kann aber auch wunderbar und schön werden. Ich weiß nicht, wie Gottes Wege und Gottes Rolle für dich aussieht. Jona ist für mich ein großartiges Beispiel und ich will dir diese Frage in den Raum stellen und sagen, bevor du natürlich nach der Rolle Gottes in deinem Leben suchst, musst du für dich die Frage klären, bin ich überhaupt bereit, Gott auf diesen Regiestuhl sich setzen zu lassen. Achtung, ich glaube, der Kampf um diesen Stuhl geht nie zu Ende in unserem Leben. Ich glaube, ich kämpfe täglich damit, ob ich Gott auf diesem Stuhl sitzen lasse oder nicht. Ich habe gestern gesagt, dass unser Herz so verfasst ist, dass wir mal grundsätzlich auf uns ausgerichtet sind. Und ich glaube, das ist ein Teil des Problems, warum immer wieder neu ein Kampf um diesen Regiestuhl beginnt. Seid also nicht entmutigt, wenn ihr jetzt das Gefühl habt, ah Gott, ich, ich gebe dir meinen ganzen Regiestuhl und am Montag sieht es schon wieder anders aus. Es ist ein ständiger Kampf. Aber solange ihr diesen Kampf seht und in diesem Kampf bewusst, seid, bewusst drin seid, ist alles gut. Kommen wir zu der Frage nach der Rolle. Es tut mir leid, dass ich jetzt ein paar Bilder gebrauche, die vielleicht mehr das Verständnis von männlichen Geschöpfen mit sich bringen. Aber ich hoffe, dass auch die Damenwelt ein bisschen etwas mitnehmen kann. Wenn ich nach der Rolle, für mich persönlich, nach deiner Rolle in Gottes großer Geschichte frage, dann komme ich auf diese drei Dinge hier. was ist, was ist das? Was haben die alle gemeinsam? vier Räder mehr motor, mehr, Reifen, Windschutzscheibe, Rückspiegel. motorkontrolle Achse. P ja, die haben alle PS, die haben alle PS, da ja, bin ich mir nicht so ganz sicher, also unglaublich, ich, ich merke schon, dass ihr sehr viele Gemeinsamkeiten finden könnt und es sind alles Autos, gebt ihr mir recht, oder? Mit denen kann man auf der Straße fahren, mit denen könnt ihr auf der Autobahn fahren, alles gut. Was unterscheidet die denn voneinander? Bodenfreiheit. Bodenfreiheit. Nochmal? Der Preis Bodenfreiheit? PS? Pferdestärken? Das Alter? Die Form? Ja? Ja, also ich merke schon, ihr seht die Dinge genauso wie ich. Okay, dann gehen wir mal, gehen wir mal mit diesen Autos in ein paar Aufgaben rein. Ähm, nehmen wir an, die Aufgabe, die ansteht, ist diese. Es steht ein Umzug an. Das ist die Aufgabe. <lacht> Valentin sagt, es, äh, nimm den Porsche, es geht schneller. Jetzt frage ich euch, geht es wirklich schneller mit dem Porsche? Man, 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 man müsste man müsst es ausprobieren. Also, du müsstest halt, du müsstest... Du musst halt Stuhl für Stuhl dann umziehen. Ja? Du kannst dann mit 200 über die Autobahn Stuhl für Stuhl fahren. Und du musst dir ausrechnen, was schneller ist, ob du, ob du den Lieferwagen vollpackst. Ähm, ich würde vorschlagen, wenn, wenn ich an eurer Stelle wäre und ich hätte den Umzug zu machen, würde ich den Lieferwagen nehmen. Weil der hat einfach am meisten Platz. Ich packe da die Kisten rein. Klar, der fährt vielleicht nur 100. Aber das ist für mich das Ding, um einen Umzug zu machen. Ähm, den Porsche würde ich versuchen stehen zu lassen, und der Geländewagen, okay, der würde sich vielleicht noch ein bisschen besser eignen. Stimmt, stimmt schon, aber so richtig ähm, finde ich das nicht gut. Zweite Aufgabe, den Fluss überqueren. Porsche. Ich würde, ich würde den Porsche nehmen und ich würde so schnell über den Fluss fahren, dass der da so drüber schwimmt sozusagen, Ja. ja. Ja, also der Fluss ist nur so breit, das seht ihr gar nicht, das ist keine Möglichkeit. Ähm, der Porsche kommt wahrscheinlich zwei Meter weit, keine Ahnung. Der Lieferwagen kommt vielleicht bis zur Hälfte. Und ihr kennt das, manchmal haben doch solche Geländewagen sogar so einen Schnorchel, ja. Also die können sogar Luft ansaugen. Ähm, und von daher würde ich sagen, ähm, für diese Aufgabe würde ich absolut ähm, den Jeep nehmen. Und, wie bitte? Ja, danke schön. Ich nehme den Jeep jetzt als kategorischen Oberbegriff, sowie Tempo für Taschentuch, okay? Okay. Ganz eindeutig der VW, um, um dieses Rennen zu gewinnen. Ich weiß nicht, was. Ihr, ihr, seid, ihr seid völlig frei in eurer, in eurer Wahl, welches Auto ihr für welche Aufgabe seht. Meine These ist: das ist die Bestbesetzung. Wenn ich. Wenn, wenn ich wenn ich, wenn ich einen Rennwagen habe, dann suche ich irgendwo eine Aufgabe auf einer Rennstrecke. Da bin ich am besten unterwegs, da habe ich am meisten Chancen, Erfolg zu haben. Wenn ich ein, einen Geländewagen habe, um es noch äh, gröber zu sagen, dann suche ich mir irgendwo eine Aufgabe im unwegsamen Gelände, weil es ist mein Ding. Da komme ich mit meiner Bodenfreiheit weiter, da kann ich meine Stärken einsetzen. Und wenn ich einen Lieferwagen habe, dann suche ich mir irgendwelche Aufgaben, in denen ich was bewegen kann, in denen ich was packen kann, was tragen kann und irgendwas von A nach B bewegen kann. Meine Frage an dich, und es wird eine Frage sein für deine stille Zeit heute, meine Frage an dich, was ist dein geistliches Fahrgestell? Ich weiß, dass ihr keine Autos seid, ihr schaut auch nicht wie Autos. Ihr seid Menschen, vielleicht so wie diese drei Menschen, aber ihr seid so unterschiedlich, wie diese Autos unterschiedlich waren. Es sind alles Autos gewesen, wie ihr alles Menschen seid. Aber euer, euer Fahrgestell, euer Seelenfahrgestell, euer geistliches Fahrgestell, das, was ihr an Stärken und Schwächen mitbringt, ist so unterschiedlich, wie wenn ihr den Geländewagen und den Rennwagen und den Lieferwagen miteinander vergleicht. Meine, mein Angebot an euch ist, wenn ihr wissen möchtet, was für eine Aufgabe, was für ein Bild von eurem Leben entstehen kann, langsam so wie Laura das heute ganz langsam Strich für Strich gezeichnet hat, dann ist der erste Strich dieser Skizze eurer Berufung, dass ihr versteht, was für ein geistliches Fragestell ihr seid. Was für ein Mensch ihr seid, was für Stärken und was für Schwächen ihr habt. Die Bibel sagt es in Römer 12, ich lese euch das mal vor, so wie euer Körper viele Teile und jeder Körperteil seine besondere Funktion hat, so verhält es sich auch mit dem Leib Christi. Wir sind alle Teile seines einen Leibes und jeder von uns hat eine andere Aufgabe zu erfüllen. Hat Gott dir zum Beispiel die Gabe der Prophetie gegeben, dann wende sie an, wenn du überzeugt bist, dass Gott durch dich redet. Besteht deine Begabung darin, anderen zu dienen, dann diene ihnen gut, dann geht es weiter. Wenn du die Gabe der Lehre hast, dann lehre Menschen und so weiter und so fort. Man kann sich diese Verbindung zwischen dem, was ansteht und dem, wie wir drauf sind, ganz einfach merken durch diese zwei Worte. In Gottes Reich gehören Gabe und Aufgabe zusammen. Könnt ihr euch noch an Richard Harris erinnern, gestern? Den Narkosearzt und Höhlentaucher? Da war eine Aufgabe, nämlich diese Jungs aus der Höhle retten. Und er hat gespürt, meine Gabe, Höhlentaucher und Arzt, das passt perfekt zu dieser Aufgabe. Je mehr du deine Gabe verstehst, dein geistliches Fahrgestell verstehst, desto klarer wird das Bild von deiner Rolle, von deiner Aufgabe im Reich Gottes. Du brauchst nicht glauben, dass du es einmal gefunden hast und dann ist es für immer gefunden, aber je klarer du für dich dieses Bild kriegst, am Anfang ist es vielleicht genauso unklar noch, wie bei Lauras Bild. Ich werde morgen nochmal auf dieses Bild zurückkommen. Ich habe hab hingeschaut und ich habe Striche gesehen und erst dachte ich, ah, das wird eine Burg, ganz klar. Dann habe ich den zweiten Teil gesehen und dachte mir, ja, es ist, das ist immer noch eine Burg, aber der Burgturm sieht anders aus als der rechte Burgturm. Und irgendwann, ja, genau so habe ich das Bild interpretiert. Das Bild war nicht von Anfang an klar, aber es ist Strich für Strich klarer geworden. Je klarer ihr euer geistliches Fahrgestell bekommt, desto klarer wird für euch eure Rolle im Reich Gottes. Ich möchte euch also diese zwei Fragen heute mit in eure, in eure Reflexionszeit, in eure, in eure stille Zeit geben. Was für ein geistliches Fahrgestell hast du? Was sind deine Stärken und Schwächen? Was hast du in deinem Leben bisher mitbekommen, was du kannst und was du nicht kannst? Und die Frage ist, ich will dich schon mal herausfordern zu sagen, wenn du das für dich ein bisschen klar bekommen hast, was deine Stärken und Schwächen sind, was für Aufgaben könnten sich aus deiner Gabe ergeben? Wenn das meine Gabe ist, was könnte meine Aufgabe sein? Und wenn du heute erst bei den ersten drei Pinselstrichen angekommen bist, ist es völlig in Ordnung. Die Skizze hat Zeit zu wachsen. Ich möchte heute Morgen damit enden und will morgen damit einsteigen, dass ich euch aus meinem Leben erzähle, wie ich meine Rolle gefunden habe in meinem Leben, zumindest die Rolle, die ich gerade einnehme. Ich möchte euch ganz kurz ein Bild zeigen von dem, was ich in eurem Alter dachte, was meine Rolle ist. Ich dachte, meine Rolle ist das. Könnt ihr das erkennen? In eurem Alter hätte ich gesagt, ich werde Missionspilot bei einer Missionsfluggesellschaft, die heißt Mission Aviation Fellowship. Und ich habe mich im Alter von 37 Jahren am Steuer eines solchen Flugzeugs gesehen, irgendwo weit weg von hier. Und ich habe schon erste Schritte unternommen und ich hatte einen Flugschein und ich bin schon geflogen. Aber irgendwas in meinem Leben hat sich verändert und jetzt stehe ich plötzlich hier und sitze nicht da im Flugzeug. Was ist da passiert? Da möchte ich euch morgen mit hineinnehmen und hoffe, dass ihr schon wache Sinne dafür habt, weil ihr euch heute Gedanken gemacht habt, was ist eure Gabe und wie sieht die Skizze eurer Aufgabe aus? Danke, dass ihr da seid.